0: Avec cette, cette grille de lecture de neuf cases, tu as chaque fois tu as tu as neuf possibilités d'innover finalement. Voilà. On est arrivé à un à un très chouette truc hein. on, on faisait euh, entre 400 et 800 repas livrés tous les tous les midis. On faisait des plateaux sandwich pour les pour les réunions des les business lunch et tout ça. On en a fait de la livraison de potage aux entreprises par abonnement, de la livraison de, de, de corbeilles de fruits. Mais tous les projets ont supposément un début, un milieu et une fin. Euh, et je pense que ça a été important un, un, un déclic d'arriver à se détacher de la culpabilité de, de la fin en fait, c'est pas grave qu'il y ait une fin à certaines choses il y, y a des gens qui ont théorisé ça et le, le coup d'opportunité finalement de, de, de continuer quelque chose que tu n'aimes pas c'est une vraie catastrophe en fait
1: Bienvenue à tous sur euh, Mind My Business, euh, le podcast Chill, qui raconte des histoires de, de start-up et d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on accueille un, un entrepreneur, un, un serial entrepreneur, euh, Philippe Corbizier. Comment ça va Philippe, là Pour ce deuxième enregistrement, je te redemande ça va pour la, la sixième fois. Rebonjour oh, bonjour, <rire> Sacha.
0: Ah, salut, tout, salut à tous. <rire> Merci pour, pour l'invite. Très très content d'être là. C'est un plaisir et quel honneur d'être le premier invité euh, donc merci merci pour l'invite et bravo pour pour l'initiative. Tout de bon euh, dans cette aventure.
1: Très chouette très chouette euh, simplement l'envie de de partager des discussions comme on a déjà eu on a déjà pu l'avoir par le passé ou des discussions avec d'autres personnes mais simplement euh, de la partager avec une audience mais voilà garder ce cadre vraiment chill ou comme si on prenait un, un café un ski comme, comme on a déjà pu faire quoi. Nice. vraiment garder cette atmosphère. -là. Let's go. Donc voilà Philippe, euh, du coup comme tu l'as déjà fait il y a 10 minutes, <rire> et je m'excuse pour ça, euh, qui est Philippe Corbizier euh, en quelques lignes?
0: Yes, ben, Philippe Corbizier, j'ai 30 ans depuis euh, 9 jours, on est le 9 mai, j'ai eu 30 ans le, le 1er mai. Euh, alors, pour euh, brièvement, euh, j'ai fait pas mal de choses euh, en, en 30 petites années, euh, enfin modestement. Euh, ça a été un peu dans tous les sens, j'ai fait du poker, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, j'ai euh... <rire> fait du trading en ligne, j'ai arrêté mes études à 22 ans pour lancer une boîte de smoothie, j'ai fait ça pendant 4 ans, j'ai bossé ensuite chez Odoo pendant 2 ans et demi, dont une année et demie à, à Dubaï, euh, et là je bosse chez Overloop euh, en tant que premier sales là-bas, euh, qui est un SaaS pour automatiser la prospection. J'ai aussi à résumer encore plus rapidement que, que la première
1: fois. <rire> c'est bien, je t'entraîne à te présenter, c'est bien. On Le va pitch. faire encore 4 enregistrements derrière. En 5 secondes. Ah non. Hein. <rire> Exactement. <rire> Tout est bon. <rire> 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 euh encore une fois, pour la, 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 la deuxième fois, euh, la question que je voulais te, te poser, j'ai ai bien aimé la réponse tu m'a donné juste avant, si ça te dérange pas de, de la redonner, euh, je veux savoir quelle, est, quelle a été pour toi euh, la première forme d'entrepreneuriat que, que tu as eu dans ta vie
0: Yes. Euh, eh bien, J'ai l'impression que la toute première forme d'entrepreneuriat, ça a été via les jeux vidéo justement. Euh, donc, Quand j'avais 13-14 ans, j'étais vraiment un, un très très gros euh, gamer. J'ai joué euh, beaucoup beaucoup à Battlefield, j'ai eu créé une team sur Counter-Strike euh, et euh, tout ça a finalement euh, été bah, naturellement un, un vecteur, une source d'entrepreneuriat. De, Créer une team, organiser des tournois, organiser des entraînements, ça a fait développer des quelques petites compétences de de, de, de gestion de gestion d'un projet d'équipe de, de de leadership de tirer les gens vers euh, libérer du temps chaque semaine pour s'entraîner euh, les motiver vers gagner des tournois et des choses comme ça et en plus de ça euh, mais en tant que créateur de l'équipe j'ai développé des compétences pour créer un site web pour faire du montage vidéo je passais des heures sur Photoshop à créer un, un logo une charte graphique euh, j'ai appris à coder j'ai appris à gérer le, le on avait acheté notre propre serveur, donc euh, configurer tout le serveur, faire des lignes de commande avec Linux et des choses comme ça. Enfin, voilà, tout ça à mine de rien était un une toute première vraie expérience entrepreneuriale finalement. Euh, et comme je te le disais dans le, la, la, la prise 1, j'estime vraiment que l'entrepreneuriat, c'est un terme qui est très très large. Euh, le voyage que tu fais par exemple à, en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est une vraie forme d'entrepreneuriat. Tu as une idée, une envie, une, une vision euh, qui, qui nécessite de passer à l'action, d'être courageux, de, de, de casser des barrières mentales et de sortir un peu de sa zone de confort pour, euh, pour accomplir quelque chose et en ressortir grandi. Oui.
1: J'ai pas encore cassé la barrière mentale de pas rester sous la clim, j'espère que ça va arriver bientôt là, mais pour l'instant c'est assez difficile de la casser ça là mais euh... Je voulais savoir un petit peu, de, 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 avec ce que tu me racontais avec les jeux vidéo, euh, pour toi, à ton avis, avec un peu de recul, là, 17 années euh, en plus, euh, pourquoi tu t'es mis dans une situation un peu de, de leadership comme ça Est-ce que tu t'aimais bien l'idée de, de pouvoir faire bouger des troupes envers un, un objectif Est-ce que tu aimais bien le, le challenge de devoir faire plus que les autres, de devoir apprendre plus, de devoir faire des tâches en plus euh, Qu'est-ce qui te drivait un petit peu à, 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 à manager cette équipe-là, alors que, que rien tu forçais à 13 ans C'est
0: trop bon je ne sais pas. Euh... j'ai pas de réponse qui me vient voilà <rire> non mais j'ai pas j'ai pas vraiment de c'est c'est venu assez naturellement naturellement il y a il y a eu une vraie une vraie curiosité en tout cas de se pencher sur euh... il y a eu une vraie envie de faire les choses bien qui qui a ensuite encouragé une curiosité à développer des compétences enfin, à, à mettre ses doigts dans Photoshop par exemple pour aller et créer un beau logo euh, créer une belle charte graphique, créer des bannières des choses comme ça il y a... si je ne le faisais pas, personne ne le faisait euh, mais, mais ah, voilà, ta question ici c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a qu est qu y a l'idée, le fait de, de vouloir euh, prendre les devants, deux... je sais pas il y a peut-être une part d'ego, de... moi aussi j'ai envie de créer mon équipe et d'être le chef il y avait un esprit de compétition je ne sais pas exactement quel, quel était le... Je J'aurais peut-être euh, aller consulter pour, pour comprendre un peu les, les fondamentaux qu'il y avait là-derrière. Je ne sais pas, je t'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas.
1: <rire> Est-ce que tu dirais que... enfin, Là, je lis un livre en ce moment qui est euh, « L'art de dans foot » de Mark Manson. Euh, je suppose que ça a déjà entendu parler dans, dans la Startup Nation. Non. Euh, et, euh, et il parle d'une petite corrélation là, entre... Euh, entre l'autonomie euh, que donnent les parents euh, pendant l'enfance et euh, un petit peu la, la prédisposition des gens à entreprendre. Est-ce que tu penses que Philippe a été un petit peu un, un enfant euh, qui a, à qui on a donné beaucoup d'autonomie dès qu'il était petit
0: Oh oui, ça c'est clair. Elle, euh, ouais, si, ça c'est clair, j'étais fils unique, euh, mes parents étaient tous les deux entre, euh, indépendants et donc euh, euh, bah, passaient beaucoup, beaucoup de temps à... à à, à travailler, euh, ce qui a fait que j'ai passé beaucoup de temps, entre guillemets, seul, euh, avec des parents très aimants et, et qui ont toujours voulu que je sois heureux et que je fasse que, ce que je voulais, euh, et donc c'est vrai que très tôt j'ai eu accès à un ordinateur et euh, quand t'as un ordinateur et que t'as 12-13 ans, t'as un monde infini devant toi de possibilités et euh, j'y avait aucun contrôle, aucun... Euh, Sauf à 3 4 heures du matin, quand j'étais encore réveillé, mon père ça lui arrivait quelquefois de couper le wifi Mais à part ça, euh... <rire> à part ça, non, j'ai <rire> des parents qui ont. Il m'a avoué plusieurs fois que ce qui lui faisait le plus plaisir, enfin ce qu'il appréciait le plus dans cette démarche de couper le wifi c'était pas de, de me sanctionner, c'était de m'entendre hurler parce qu'il y avait un problème de connexion et que j'étais en pleine partie. <rire> <rire> non, mais non, pour le coup, il faudrait... faudrait que je lise ce, ce bouquin parce qu'en effet, c'est euh, euh, c'est mon vécu en tout cas, c'est d'avoir eu des parents qui étaient extrêmement permissifs, qui m'ont toujours laissé faire un peu tout ce que je voulais, euh, dans... et de prendre toutes les décisions euh, qui, qui, euh, que, que, que je voulais en fait. Euh, euh, arrêter mes études, ça a été des, bon, des discussions quand même, mais Jamais ils s'y sont opposés. Ils ont manifesté des craintes, des inquiétudes, euh, mais jamais ils m'ont dit non Philippe tu fais pas ça et tu vas rester dans ta chambre jusqu'à te changer de de d'avis. Non ça a été euh, ça a toujours été euh, fais ce que tu veux on te fait confiance et, et on te supportera un peu quoi quoi que tu fasses. Okay. Donc c'est possible qu'en effet ça ça vienne un peu de là.
1: Ok trop bien. Ben voilà un début de, de psychanalyse qu'on a pu faire en 7 minutes de podcast. <rire> Et, euh, et du coup après tu nous parlais un petit peu de, de ces, euh, ces, ces autres expériences comme le, le poker, le trading que t'as pu faire, euh, c'est quoi qui t'a mis là-dedans, euh, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a fait arrêter euh,
0: Qu'est-ce qui m'a mis là-dedans bah, Passant beaucoup de temps sur internet, j'ai fini par voir des pubs et, et des choses comme ça qui, qui, qui étaient euh, très très putaclic mais euh, qui, qui, qui étaient assez... Euh, voilà enfin, t'as un, un gamin de 15-16 ans et on se dit euh, faites de l'argent euh, en ligne euh, sans effort, et bah, tu cliques. Et donc c'est un peu le. Je pense que ça a été le, une première euh, euh, un premier doigt dans l'engrenage de simplement l'attrait pour euh, pour le, de l'argent facile quand on a 15-16 ans. Un argument assez facile euh, mmh. à, à toucher du doigt. Donc euh, ça a été un premier. Oui, je pense que ça a été ça à la base. Euh, et, et à force, mais, étant curieux de nature, j'ai vraiment. Euh, euh, j'ai le, le, le sujet, j'ai été dans des forums, j'ai acheté une formation, j'ai lu des bouquins, euh, j'ai expérimenté par moi-même et tout ça et donc au final il y a, y a un vrai, un vrai marché, il y a des vraies compétences et une, une vraie expertise à développer derrière tous ces, mmh. ces sujets-là, aussi bien le poker que, que le trading pour le coup. Euh, »
1: Est-ce que pour chacune de ces deux expériences, tu as tu as vraiment pris ça comme quelque chose de sérieux où tu as vraiment installé, installé une discipline, un apprentissage à faire ou c'était un petit peu un, un passe-temps que tu faisais sur le côté euh, Je ne m'estime
0: pas du tout comme quelqu'un de très discipliné, je, je suis quelqu'un de très enthousiaste. Ouais. Euh, ce qui fait que très souvent je vais me plonger dans un sujet euh, plus ou moins longtemps finalement grâce à mon enthousiasme et mon excitation du, du moment euh, si l'enthousiasme et l'excitation perdurent ben, je continue et si je, je sens un, pl un plateau souvent j'arrête et je passe à autre chose euh, c'est un vrai euh, yeah. euh, j'en parlerai à mon psy aussi mais c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai je, 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 euh, eu plusieurs fois l'impression de devoir travailler c'est que euh, euh, et c'est vraiment une... allez une, une croyance aujourd'hui que ce qui ce qui te permet de démarrer les choses ça va être en effet une forme d'enthousiasme et de la motivation mais ce qui te permet vraiment de réussir et d'accomplir des choses ça va être de la discipline et, et de la rigueur et maintenant j'ai 30 ans et je, je commence vraiment à, à, à comprendre mieux comment je fonctionne et, et, et comment, euh, comment arriver à maintenir une certaine régularité dans les choses que je fais euh, mais à l'époque c'était pas du tout comme ça donc euh, pour le coup aussi bien les deux sujets m'ont vite passionné et, euh, et donc, je m'y suis plongé corps et âme, euh, des heures et des heures, des week-ends euh, en, entiers, après les cours, etc., la moindre heure possible euh, qui était libre, et je, je, je creusais le sujet. Euh, le trading, j'ai fait ça pendant plus d'un an, finalement, où j'ai arrêté. Euh, j'ai fait six mois de médecine, puis j'ai fait beaucoup de lectures, et c'est là-dedans ensuite que je suis tombé dans le trading, et puis j'ai fait un an de trading après médecine. Euh, après médecine donc là j'ai fait une année complète dédiée à ça donc c'était quand même un sacré commitment le poker c'était vraiment plus euh, un hobby j'avais 16 ou
1: 17 ans ce fait de, de donner à fond sur une certaine chose pendant une, une relativement euh, courte ou moyenne période euh, ouais. je suppose ça a eu parfois des, des, des barrières dans ta vie ça t'a bloqué sur certaines choses et je pense que autour de nous et, et moi personnellement aussi je pense euh, ce fait de, de se donner à fond dans une certaine chose et après euh, arrêter, euh, qu'elle a été pour toi le fait euh, et le, la, la chose qui t'ont permis par la suite de commencer à devenir entre guillemets plus discipliné et euh, d'arrêter d'avoir de, de, ce high euh, super intense pendant quelques semaines ou mois, mais plutôt rester sur euh, la, la, la continuité. C'est quoi C'est dès le début essayer de se calmer pour essayer de rester plus long. Euh, Quelles ont été les, les, les choses pour toi qui ont fait que
0: alors En vrai, euh, j'ai l'impression que c'est une quête perpétuelle. Euh, j'ai un, un jour eu une très chouette discussion avec euh, Vincenzo qui était l'ancien CEO d'Overloop de, de, de justement euh, à, à l'époque de, 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 de Bifoudi euh, où lui avait fait beaucoup de choses aussi euh, durant toute son expérience entrepreneuriale. Il a lancé une agence, il a développé plusieurs sas, il lançait tout le temps des nouvelles idées et, et, et finissait au, au fond d'un tiroir. Euh, et il m'a pris la métaphore du, du chien qui se couche dans un panier, mais qui tourne euh, qui tourne sur lui-même jusqu'à trouver une euh, une bonne place. Donc il, a, il a pris la, la métaphore de... Euh, tu vois, quand, quand un chien rentre dans son panier, souvent, il il se met pas juste dans son panier, il se couche et il dort. En général, il, il va tourner, parfois, pendant des longues minutes, il va gratter, il va continuer à tourner, 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 jusqu'à trouver une position. Et euh, c'était une très chouette manière d'illustrer que, euh, finalement... Euh, le fait de commencer quelque chose et de ne pas le finir, c'est pas grave. Et c'est vrai que ça, ça, ça a été une, entre une croyance qui m'a, moi, pris du temps à, à que j'ai mis du temps à évacuer, à, à, à lâcher prise. C'est euh, culpabiliser parce que je terminais pas quelque chose alors que je l'avais commencé. Alors qu'au final, j'ai terminé plein de choses. Il <rire> euh, y a des choses que j'ai menées à bien sans vouloir aller plus loin, tu vois, genre le, les, tout, tout ce qui était euh, jeu vidéo, bah, j'ai fait des très chouettes choses, j'ai fait des sites web complets, mmh. j'ai créé une team, on a, on a fait des tournois, et pour finir, ça, ça a, il y a beaucoup de choses, de projets qui ont... Tu vois, une entreprise, c est, c est un... toi qui, es, qui était en écho, je crois que c'était en cours de, de, de compte à deux qu'on voyait ça, une entreprise, ça a un début, un milieu, et une fin. Et dans le, dans le droit, ouais. la fin de l'entreprise, c'est quelque chose qui est prévu la faillite, la liquidation et mais tous les projets ont supposément un début, un milieu et une fin euh, et je pense que ça a été important un, un, un déclic d'arriver à se détacher de la culpabilité de de la fin en fait c'est pas grave qu'il y ait une fin à certaines choses ça fait partie de la vie
1: okay, parce que, euh, au final on est simplement en train de chercher sa position pour bien dormir
0: ça. Et si la position ne, ne nous va plus à partir d'un moment, ben, c'est pas grave. Et euh, Au contraire, c'est euh, une, une bonne chose d'avoir le courage de se dire « Ah, mais ben, ça ne me plaît plus, ça ne me drive plus, ça ne, oui. ça ne me motive plus, je ça ne me procure plus de bo de, de bonheur et de plaisir, ben, je passe à autre chose et c'est pas grave. Et, » Et ça a été euh, une tu tu tu, tu l'imagines durant durant les, les, la phase de réflexion de est-ce que j'arrête mes études ou pas alors que je suis déjà en deuxième année et que j'ai déjà passé un certain commit ça 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 a été une, une une vraie descente dans les dans dans les abîmes de la réflexion de la remise en question etc de se dire est-ce que je continue et je termine mes études pour avoir un diplôme pour la sécurité etc ou est-ce que j'arrête et je fais ce que je veux et il euh, y a il y a des gens qui ont théorisé ça et le le coup d'opportunité finalement de, de de continuer quelque chose que tu n'aimes pas c'est enfin c'est une vraie catastrophe en fait euh, c'est c'est contre-intuitif c'est contre ce que tout le monde souvent suggère genre euh, arrête tes enfin termine tes études comme ça t'as un diplôme et puis fais ce que tu veux finalement ça ça veut dire perdre perdre c'est tout est relatif toujours hein c'est ça va être ça un peu l'objet du du débat mais dans mon dans, dans mon opinion c'est OK j'ai passé un an et demi à faire quelque chose j'en tire des bénéfices mais les deux ans pour terminer, vont-ils m'apporter autant de choses que si je démarre ce, que, ce qui me plaît vraiment Et souvent la réponse est non en fait. Mmh. Euh, J'ai un, un, un bon ami, euh, Livio Hans, qui a fait, euh, que tu connais peut-être, euh, qui a fait The Voice en Belgique, euh, qui a essayé de, enfin, qui, a, qui était en études de kiné lui. Et à un moment, lui s'est posé vraiment la question aussi de est-ce que j'arrête mes études de kiné pour, euh, pour devenir chanteur et lui a pris l'autre. La, il, il a terminé ses études de kiné, euh, tout en continuant ces ses, ses choses, ces ouais. ses, ses, ses projets de, de chant et de, 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 de musique. Mais on a eu la réflexion aussi avec lui de se dire bon, bah, que ça vaut vraiment la peine. Est-ce que tu vas te servir un jour de tes mmh. études de kiné ouais. Et maintenant, il, il, est, il est, il a créé, je crois, une, une agence pour faire du montage vidéo. Donc sans doute que ses études de kiné lui serviront à rien, mais au moins il a le diplôme. Donc assez, <rire> voilà. Moi, je suis, suis d'avis que finalement, si euh, si tu te rends compte que terminer quelque chose ne va pas vraiment t'aider sur euh, pour, pour la suite, bah c'est un, un peu une perte de temps, c'est un retour sur investissement à calculer quelque part.
1: Et euh, c'est toute cette réflexion que tu as eue, euh, donc tu as arrêté deux fois tes études, si j'ai bien compris, tu as arrêté une fois la médecine et une fois l'économie
0: Ouais, avec, avec médecine ça a été très court, hein. j'ai fait six mois et je me suis tout de suite okay. rendu compte que c'était pas pour moi, donc ça a été... Euh, voilà. C'était même demandé à la base pourquoi tu t'es inscrit en médecine. Je sais pas. <rire> euh, mais pour, mais pour l'économie, c'était un, ouais, un peu plus délicat. J'étais déjà en deuxième, euh, j'avais déjà 22 ans. Euh, voilà, c'était un peu plus dur comme, comme décision. Mais en effet, là, ça a vraiment, toutes ces réflexions ont vraiment euh, explosé dans, dans, dans ce contexte-là.
1: Est-ce que, à chaque fois, quand tu as décidé d'arrêter ces études, c'était pour te, déjà te concentrer à un autre projet que tu avais déjà en tête ou c'était simplement vis-à-vis -vis des études elles-mêmes, euh, ça ne t'allait pas, tu voulais simplement aller chercher quelque chose d'autre
0: Alors, médecine, pas du tout. Genre médecine, c'est je suis pas à ma place. Il faut que je fasse autre chose, mais j'avais pas du tout de B. Euh, D'ailleurs, j'ai arrêté en milieu d'année, donc tu vois quoi, quoi que je fasse, j'avais ce, ce, ce court ce trou de, de, de six mois pour explorer finalement. Euh, quand j'ai arrêté médecine, je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc ça a été une période exploratoire où j'ai, comme j'ai dit, beaucoup, beaucoup lu. C'est les premières euh, première fois où j'ai commencé à vraiment lire sur l'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'ai lu la semaine de quatre heures pendant ce moment-là. Okay. <rire> C'était un gros déclic ce livre-là. <rire> euh, et euh, par contre économie, euh, ben, ben, là on arrive à l'histoire des, des smoothies. Euh, donc j'étais à juste après la, les examens de, de janvier, euh, sur lesquels je m'étais bien foiré, euh, et euh, ma mère a un jour ramené un blender à la maison j'ai commencé à faire des smoothies tous les jours à la maison au mois de février-mars, et c'est suite à ça qu'il y a eu un match entre j'aime faire des smoothies, je trouve ce produit super chouette euh, et euh, j'ai envie de faire du business et je regarde des vidéos de The Family, Samama et tout ça pendant des heures et des heures et des heures, alors que je suis sur les bancs de, de l'UNIF mais là, il y, a, voilà, il y a un produit que j'aime bien il y a cette affinité business ben, pourquoi est-ce que je ne lancerais pas un business de smoothies finalement <rire> Mais enfin, c'est n'importe quoi ça c'est toutes, toutes les... Euh, toutes les réflexions que j'ai eues, Philippe, tu n'as pas lancé des, un business smoothie euh, en, en Belgique, On pas <rire> en Californie ici. Euh, six, six mois par an, euh, il fait dégueulasse. Euh, Vend des glaces, tant pis. <rire> il, <y> <rire> il y a bien des gens qui vendent des glaces en Belgique. Carrette, c'est une très belle boîte. <rire> et,
1: euh, et à ce moment-là, du coup, en, en, comme tu dis, en avril de cette année-là, tu avais déjà arrêté tes études ou tu étais encore en période d'hésitation Tu avais déjà pris cette décision pas
0: Non, non. En avril, je n'avais pas encore décidé. Euh, c'était ça s'est fait naturellement donc je, je commence à faire des smoothies tous les jours je, je commence à, à l'idée li, mûrit tout en, tout en... Et, et en même temps je, je fais des expérimentations je... on a fait une dégustation de, de smoothies devant un Delez euh, essayer de faire des questionnaires faire du porte à porte euh, dans la rue de, du pote avec qui il avait initialement lancé ça pour euh, essayer de voir si essayer d'étudier mmh. si avait un marché si, si ça avait des sens euh, et finalement euh... Euh, suite donc, à les tout, débuts, c'était vraiment
1: euh, expérimenter, euh, expérimenter la, la composition du smoothie en elle-même. Donc, tu faisais les, les smoothies chez toi, tu allais faire le tour de la ville avec les smoothies oui. et tu essayais d'avoir des, des retours sur euh, le goût, euh, etc., comment les gens consommeraient. Tu fait quoi exactement pour. Euh,
0: non, donc, pour euh, au début, j'ai simplement fait des smoothies tous les matins pour moi et mes parents. Je vivais encore chez mes, chez mes parents. Oui. Euh, et ça a apporté une ouais. très chouette dynamique à la maison. Genre, mes parents kiffaient. Euh parce que je suis leur fils, tout simplement. Hein, mais c'est possible, avec chaque fois, beaucoup de succès. Euh, et euh, l'expérience était tellement positive... Pour, pour nous trois à la maison, que euh, je me suis dit, vraiment, c'est un chouette produit. quoi Ça apporte des, 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 une dose de, de fruits, euh, même de, des légumes aussi. Euh, ça apporte tes, tes, tes vitamines, du coup, alors que on entend tout le temps à la, la télévision et tout ça, manger vos 5 fruits et légumes par jour, parce que tout le monde n'a pas cette discipline de le faire. Mais via le smoothie, c'était finalement facile d'y arriver, euh, d'atteindre de, de cocher cette petite box-là, j'ai mangé mes 5 mes fruits et légumes par jour. Alors que ça, ça semble être un challenge pour tout le monde. Donc oui. c'est là où il y a eu un peu l'esprit d'entrepreneur. Mais Tout le monde a un problème, tout le monde galère pour manger correctement ses fruits et légumes. Il y a cette idée qui germe, est-ce que j'en ferais pas un business Et seulement suite à ça, alors que je faisais déjà des smoothies qui a priori étaient bons euh, tous, les, tous les matins, je me suis dit, est-ce que ça peut valoir la peine Est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts finalement à acheter mes smoothies et se les faire livrer chez eux le matin C'est comme ça que c'est né. Donc les smoothies étaient déjà là c'est comment est-ce que je fais pour le vendre, et je vais parler à des gens pour leur demander est-ce qu'ils seraient prêts à payer pour se les faire livrer chez eux.
1: Ok. Euh, est-ce que à ce moment-là, euh, du coup, je suppose que tu vendais à Louvain-la-Neuve
0: Alors, moi, j'habitais à Otigny euh, Alors, donc comment comment ça s'est fait Petite ville en Belgique. Ouais, toute petite ville en, en Belgique, petit village paumé. Euh, très, très vite, je me suis... Suite à, j'ai croisé un coach grâce à Ustart, euh, un coach qui était, qui était un intervenant dans, dans, dans le startup press que Ustart, je sais pas si Ustart organise encore ça, euh, mais c'était la première édition du startup press et euh, l'un des intervenants euh, était coach en, en ligne startup. Et euh, j'avais été lui parler de mon projet et il m'a dit oula tu vas faire du B2C euh, pour un produit qui coûte pas très cher tu vas te casser les dents fais plutôt du B2B j'avais jamais vraiment compris c'était quoi la, le, le, le B2B à l'époque euh, c'est comique hein, quand après quand ça devient tellement naturel de parler de B2C B2B mais à l'époque c'était pas tout à fait c'est pas aussi limpide qu'aujourd'hui euh, tu me dis il faut que tu vends aux entreprises quoi pas pas des particuliers chez eux ça va te coûter trop cher en livraison tu seras jamais rentable et je l'ai écouté pas, 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 pas question, je ne suis pas posé de questions je l'ai écouté donc du coup j'ai pivoté j'ai pivoté je fais ok ben bah, on va essayer de vendre aux entreprises et euh, suite à ça euh, je me suis demandé bon ben bah, finalement comment je fais pour vendre les entreprises ben bah, il me faut une liste d'entreprises et j'ai trouvé en allant passer mon contrôle technique à l'Axis Park. J'ai vu ce parc d'entreprises de tous ces grands buildings à 5 minutes de l'O29. J'étais, mais waouh, il y a un vivier d'entreprises qui sont toutes concentrées au même endroit. Je me rappelle de ce que Serge me disait, mais la livraison, c'est ce qui va te coûter cher. Si j'arrive à avoir toutes ces entreprises-là, tout est et, et groupé dans, dans deux kilomètres euh, carrés, si j'arrive à livrer là, euh, ça va pas me coûter cher en livraison finalement. Donc j'ai réussi à, et elle est publiquement disponible sur le site de l'axis park et de, du, du parc scientifique de Louvain-la-Neuve. J'ai trouvé la liste de toutes les sociétés de, de Louvain-la-Neuve et, et de l'axis park. Il euh, y avait leur numéro de téléphone et je les ai appelés une par une. C'est comme ça que ça a démarré. Okay.
1: Okay, okay. Et euh, qu'est-ce que tu, tu proposais en, en les appelant C'était euh, la dégustation gratuite directement à ce moment-là, ou c'était euh, c'était quoi oui. Tu, tu essayais encore oui, de, de savoir s'il y avait de l'intérêt ou Alors, au...
0: avant la dégustation, c'était vraiment en mode étude de marché. C'était euh, bonjour, je suis un jeune entrepreneur qui se lance. Est-ce que est-ce que vous êtes bien à la neuve Et euh, je tombais tout le temps sur des, des secrétaires. Euh, et c'était chaque fois la secrétaire qui d'abord me répondait en mode Ah oui, c'est intéressant. Euh, moi, j'aime bien les smoothies. Mais pourquoi pas euh, Et à la base, j'ai juste fait un Google Form que je lui ai ensuite de, que je demandais aux personnes que j'avais au téléphone de forwarder aux collègues et j'ai réussi à obtenir euh, à peu près 200 réponses et euh, les, les retours étaient vraiment hyper positifs sur ce sondage-là genre tout le monde était prêt à donc j'ai testé le prix j'ai testé le modèle j'ai testé la, la récurrence et donc euh, donc j'ai commencé ces dégustations etc début début mai euh, et là on arrive mi juillet -ju fin, fin juillet, et j'ai mon Google oui. Form avec euh, 200 presque 200 réponses euh, de personnes je, qui je sont... une le... question
1: vis-à-vis de, de quand tu appelais toutes ces entreprises, parce que je, je ouais. sais qu'il y a pas mal de... Moi, je suis un peu comme toi, où je, je fonce dans le tas et, et j'appelle direct, et on voit ce que ça ouais. donne si je perds une jambe en ce moment, c'est pas grave. Mais il euh, ah, y a beaucoup de gens qui ont quand pas aussi mal euh, d'appeler ces personnes, avoir des, 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 des retours négatifs, etc. Qu comment tu le vivais à ce moment-là, vu que c'était vraiment ta, ta première expérience directement
0: alors je vais te, te 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 faire revivre mon premier call. J'ai pris mon téléphone, j'ai composé le <rire> numéro, ça a sonné une fois, j'ai raccroché tout de suite tellement j'étais stressé. Je jouais ma vie.
1: <rire> c'est mon, mon
0: premier call de, c'est mon premier cold call. Euh, ensuite de ça. Euh, parce que j'avais lu des articles de blog à la con euh, j'avais lu qu'il fallait absolument quand tu fais du B2B essayer de joindre le CEO, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête donc la première personne que j'appelle euh, c'est une euh, c'était pas la secrétaire ou le secrétaire que j'ai eu au téléphone, c'était euh, pour le coup une DRH euh, qui n'était pas censée répondre au téléphone mais la personne qui était à l'accueil était partie manger je tombe sur cette personne-là, voilà, j'aimerais bien parler à, euh, au CEO de votre boîte, euh, je sais plus comment il s'appelait, un monsieur, euh, je sais plus comment il s'appelait, Il il dit, ah, mais c'est pourquoi, euh, ah, mais voilà, je suis un jeune entrepreneur, et je lui dis, mais, mon... et c'était une DRH, donc une, une personne super Catherine, elle s'appelait, Catherine Botton. salut si, <rire> si tu regardes ce podcast. <rire> euh, je me rappelle encore de son nom, c'est la toute première personne que j'ai eue en call-call de, euh, avec les spoussi et elle a été super bienveillante avec moi elle m'a dit écoute je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée d'essayer de joindre les CEO. ce serait plus intéressant d'essayer d'avoir euh, les personnes qui sont justement euh, en charge de gérer le, le, les bureaux les office managers les happiness managers ou des DRH et mmh. elle m'a du coup euh, répondu, à, bah, répondu à ma, ma liste de 7-8 questions forward le mail et voilà ça c'était mon tout premier call qui a été tellement bienveillant et positif que ça m'a permis ensuite euh, d'avancer très positivement et de manière très confiante
1: est-ce que vous as des, des petits tips ou des, des petites idées pour passer un petit peu cette barrière mentale au début où il faut appeler des gens et on n'est pas forcément super à l'aise de le faire Alors, bah, le, le premier tips, ou le premier conseil ou le premier...
0: La première, le premier point qui est essentiel, c'est il faut absolument le faire en fait. Si vous le faites pas, bah, arrêtez tout de suite parce que il faut se confronter à ses clients. Il faut se confronter au marché. Il faut aller chercher du feedback à tort, à travers par la porte, par la fenêtre, auprès des potentiels acheteurs. Tant que vous n'avez pas cette information-là, cet apprentissage de qui sont vos clients, de qu'est-ce qu'ils veulent, de pourquoi ils voudraient bien, pourquoi ils voudraient pas. Bah, le, le projet est juste, euh, est juste euh, nul, quoi. Enfin, euh, il, il vaut rien. Tête, Donc, ouais. euh, le, le premier type, c'est euh, par la porte, par la fenêtre. Si, si, il faut que vous arriviez à, à rentrer en contact avec des potentiels prospects, des potentiels clients, des pot potentiels utilisateurs. Il euh, n'y a pas de raccourci. Il faut y arriver. Alors, il y a, y a des manières un peu détournées de le faire, mmh. comme créer une landing page, faire de la, de la publicité avec une landing page. et Ça permet aussi de faire des quelque part une, une recherche de marché. Euh, mais les feedbacks qu'on a en allant parler à, en faisant des interviews clients, on appelle ça, euh, sont, sont juste. Euh ça, ça vaut juste de l'or, ce, ce, ce feedback-là qu'on est capable de, de récolter. Bon, ouais, C'est euh, ouais. indispensable.
1: Tu, tu, tu as dit par la, par la porte ou par, ou par la fenêtre, j'ai une petite histoire d'un cabrette qui est à l'incubateur ici à voir la neuve euh, C'est Lionel de, de Belgian Butter. Et donc lui, il vaut, son projet, c'était faire du beurre de luxe. Et du coup, son client type, ça allait être vraiment les grands chefs belges. Mais tu, tu te doutes bien de, de pouvoir faire goûter son beurre à des grands chefs belges. C'est quand même pas facile. Et donc ce qu'il faisait vraiment c'est la définition de, de faire les choses au culot, il passait par la porte de service derrière, il rentrait par les fenêtres, les portes, les, les égouts, je sais pas quoi, et il arrivait directement dans la cuisine du chef super vite, Il lui fait, enfin, tout le monde lui dit mais qu'est-ce que tu fais là, sors et tout, il attrape le chef, il lui dit tiens j'ai fait un beurre de qualité belge, il y en a zéro, goûte mon beurre. Et, euh, et vraiment je raconte cette histoire parce que pour moi c'est l'histoire de, de la personne qui a vraiment pas pas eu peur d'aller chercher ses feedbacks d'aller voir directement la personne et donc même si on peut avoir l'impression que la personne est vraiment injoignable introuvable il euh, y a toujours moyen de le faire et franchement au culot et, au, et ça peut être facile à dire mais au pire voilà il y, y a rien à perdre quoi non. <rire> Après, c'est une
0: chouette, super chouette anecdote. Il y, y en a beaucoup dans... Euh, je, je me rappelle, c'était quelqu'un, je crois que c'était le, le fondateur de Pinterest à l'époque. Il allait dans les Apple Store et il mettait le site de Pinterest sur tous les sur tous les Mac et sur tous les iPhones qui étaient dans l'Apple Store et puis il se barrait en espérant que les gens tombent dessus. Euh, donc, Il voilà, y, y a plein de petites anecdotes de, de, de ce type-là euh, qui sont... Il euh, y, y a des gens qui vendent des, des cookies ou des biscuits. Euh, je ne sais plus comment ils s'appellent. Euh, C est, c est, ça a tourné fort sur LinkedIn récemment. Le, le gars a été, s'est fait passer pour un livreur et a été voir Anthony Bourbon. Euh, je sais pas si ça te dit quelque chose.
1: Ouais, il s'est fait euh, passé pour un livreur
0: et il a, il a réussi à lever 250 000 euros, je crois, auprès d'Anthony Bourbon avec son projet de biscuit. <rire>
1: <rire> comme quoi il faut y aller. Hein. <rire>
0: Mais donc, ouais, donc, donc en effet, il y a plein de, de, de mini-hacks comme ça euh, qui, qui permettent du coup de, de rentrer par la porte ou, ou par la fenêtre. Mais euh, ouais. après, c'est pas indispensable d'aller si loin. Euh, le téléphone, de, même les mails, hein, même euh, justement avec euh, avec overloops, sans vouloir faire de, de pub, faire faire du, du call d'email euh, pour euh, pour valider ce, 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 son, son projet, c'est un très très bon canal aussi. Faire des landing page, il y, oui. y a plein 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 de manières Mais le call, le, le calling, je trouve que c'est une compétence qui est, qui est qui est extraordinaire à développer
1: pour, euh, toujours avoir directement les, les, retours directement de ses clients avant même de, yes. de développer un projet pendant des mois dans sa chambre qui ouais. peut-être ne va perdre à, à personne. Euh, du coup, je t'ai interrompu après ces petits calls. On arrivait en, en, en juillet. Tu commençais à vendre tes, tes petits smoothies. Euh, comment ça se passait à ce moment-là? Quelques mois après. Alors, en juillet, j'ai encore
0: rien vendu. En juillet, j'avais pas encore de numéro de TVA. J'avais, j'avais, j'avais encore rien du tout. Je testais simplement mon marché. Donc, je me suis enfermé dans un code pendant, pendant un, ça, un ça mois et demi. Bien.
1: On peut faire une pause directement, euh, là-dessus, parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'important de d'abord tester les choses, aller voir ses clients, avant même de commencer des, des, des procédures administratives. Et c'est quand même quelque chose, je pense, par les études qu'on fait où on parle directement d'administratif, de compta et trucs comme ça, on peut faire les choses dans, dans l'autre sens, et d'abord vouloir avoir directement la société, etc., avant même de savoir si ouais. on a un marché. Ouais. Alors
0: j'avais quand même déjà arrêté mes études, hein, donc j'ai quand même foutu le, le feu au bateau, au navire, avant. <rire> à ce moment-là, j'avais déjà... Le, le entre guillemets le, je sais, pas pas dos au mur mais c'était déjà dans cette dynamique quand même très très engageante de se dire bon ben je je, je vais faire fonctionner ce projet mais en effet euh, j'ai essayé de faire les choses dans le bon ordre malgré tout et j'avais pas de numéro de TVA euh, avant euh, avant d'avoir validé mon complètement mon ce que ce que, que j'allais faire
1: okay. et euh, et alors en juillet c'était quoi c'était encore des dégustations gratuites que tu faisais dans les entreprises
0: alors, juillet, il n'y avait toujours pas de dégustation. C'était simplement le, le questionnaire. Les dégustations sont venues un peu plus tard. Euh, C'est devenu un canal d'acquisition l'acquisition, finalement, les... les... Les dégustations. Euh, les, la, la toute première démarche, c'était simplement de faire une étude de marché par, par téléphone avec le, le formulaire à envoyer aux collègues. Et donc, récolter des adresses mail. Mon objectif primaire, c'était vraiment d'essayer de récolter un maximum d'adresses mail pour faire mon lancement, euh, comme j'ai appelé ça. C'était vraiment, mmh. euh, je veux un site web, je, je veux ma boutique, e-commerce euh, e avec euh, la possibilité que les gens commandent. Et il faut que le jour de... de c'était le 1er octobre, je crois. Ou 17, 17 octobre, je crois. Je va crois que voir quel jour ça tombe. Mais... Mais ouais. euh,
1: parce que je me dis, entre ton premier appel qui a eu lieu en avril jusqu'en octobre et toi qui as arrêté tes études, c'est quoi ton feeling de te dire « je fais plus mes études, mais par contre je ne vends rien non plus euh, », je, je fais quoi en fait je suis, je suis dans quelle zone de, de, de ma vie C'est quoi ton ressentiment à ce moment-là euh, bah, Je suis occupé à
0: créer quelque chose et tout prend du temps. Euh, donc... Euh... Le mois de mai, c'était euh, la toute première dégustation et enfin euh, et, euh, dégustation. C'est une dégustation de voir de pour tester l'aspect la, B 2 C. Euh, de là, on, on, on crée, on essaie d'événager des, des recettes. On, on veut créer un petit un mini site web de présentation, etc. Juste pour avoir quelque chose à présenter. Euh, et de fil en aiguille, il y a des discussions, il y a, y a des réflexions qui se font. Il y a l'aspect euh, arrête le B 2 C, fait du B 2 B. Puis il y a un mois complet à à faire du calling, à, à étudier la concurrence, enfin, j'ai fait un, j'ai fait un travail monstre, je me rappelle quand, quand, mon comptable, avec qui je suis encore très, 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 très proche, euh, quand il m'a vu débarquer 22 ans avec une pile comme ça de, de, de papier, euh, où j'avais pris des notes de, de vidéos sur, euh, de, de, j'avais, j'avais vraiment, mais, je, j'avais exploré tout ce qui était possible, et imaginable par rapport aux smoothies. C'était devenu un psychopathe du smoothie. <rire> tout, 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 tout. Les <rire> nutriments, le, les fruits surgelés contre les, les fruits frais, euh, les, les, les bouteilles, euh, les, les contenants à utiliser, le plastique contre la, la fibre euh, de, de légumes, contre euh, du verre, contre euh, des concurrents, euh, enfin des concurrents, des smoothie bars en Australie. J'avais trouvé qu'il y avait des superbes, des superbes photos et des choses. Enfin, voilà, j'ai vraiment creusé tout, tout, tout ce que je pouvais sur le smoothie et ça ça a été un, un gros travail de, de recherche et d'études finalement pendant pendant trois quatre mois quoi que, euh, donc, comment, je recul, que ça, comment je me sens par rapport à tout ça comment je euh... me sens par rapport à tout ça j'avais l'impression de, de que c'était un mal nécessaire pour devenir un peu expert et, et, et comprendre vraiment mon marché et, et faire en sorte que ça fonctionne et c'est certain que ça m'a été d'une grande aide de de, de, de monter en compétences dans ce secteur de, aussi bien il y avait l'hygiène aussi j'ai suivi une formation AFSCA pendant ce temps là et tout ça donc c'était malgré tout un travail pré préparatif tout en essayant malgré tout de, de valider le, le marché donc j'avais cette croyance cette vision de le smoothie, j'y crois. J'ai pas besoin qu'on me prouve que ça va fonctionner ou pas. J'en suis convaincu que, que, que je peux le faire fonctionner. Je sais pas encore comment, mais je vais trouver à force d'itérer d'avoir de, des feedbacks. Il de, 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 euh, y, y avait quelque chose qui, qui m'avait vraiment marqué quand j'ai découvert le, tout ce qui était lean, lean Startup et aussi Business Model Canva. Tu dois être familier avec ça. Tu vois, ça, ça décompose un, un business en neuf cases. Euh, le smoothie, ce n'est qu'une case. Donc au final... Un business c'est neuf cases, mon smoothie ce n'était qu'une case sur sur neuf. j'avais encore les, les huit autres cases, les 8 neuvièmes à, à affiner, à comprendre et c'est ça que c'est ça que ces 4-5 mois de, de prépa ont, ont permis de consolider ma proposition de valeur, mon business model, mes sources de coûts, de revenus, euh, comment j'allais attaquer mon marché, euh, comment j'allais les charger, comment j'allais faire des upsells etc.
1: Euh, est-ce qu'avec du recul tu dirais que tu en as un petit peu fait trop enfin je pense qu'il y a deux écoles vis-à-vis -vis de ça il y a l'école euh, vraiment préparation et après on, on fait le lancement tout en restant connecté à ton marché en ayant les feedbacks des clients et il y a aussi l'autre école de, on y va et sur le terrain direct on prend les feedbacks et on fait évoluer notre proposition de valeur je pense qu'il y a ces deux, euh, ces deux volets là euh, avec du recul est-ce que tu referais les choses de la même manière
0: euh, alors il y a il y a clairement eu euh, un bon j'étais encore Enfin, C'était mon tout premier projet sérieux. Euh, donc je pense que je peux, je peux ouais. me laisser le bénéfice du du du, du débutant à ce moment-là. Enfin, c'est certain que si je refais si je refaisais les choses, j'irais certainement beaucoup plus vite aujourd'hui avec toute la connaissance que j'ai accumulée aujourd'hui. Il y avait sans doute une partie euh, une part de masturbation intellectuelle d'aller creuser tout ça euh, euh, en, en détail c'était peut-être pas nécessaire d'aller si loin euh, euh, aujourd'hui avec l'expérience c'est clair que je plus vite et je, je, je ne ferai pas autant de recherches parce que c'est pas c'est pas indispensable en effet euh, après je, je pense que c'est c'est un mal qui est pardonnable parce que quand on quand on se lance on a un petit peu peur et c'est pas toujours facile de de, de distinguer qu'est-ce qui est vraiment important de, de ce qu'il est moins quelles sont les actions prioritaires à, à j'apprends encore aujourd'hui comment prioriser correctement mes actions tu vois c'est quelque chose qui est extrêmement difficile je trouve à faire être focus sur les bonnes actions euh, euh, il y en a qui ont ce qui ont ça plus naturellement que, que d'autres ça vient je pense quand même aussi avec l'expérience euh, donc aujourd'hui si je devais le refaire j'irais certainement beaucoup plus vite pour tester, valider euh, et, et surtout invalider Euh mais je trouve que 4 mois pour valider, enfin pour aller de zéro à, à, à des premières ventes, ça va encore. ça va encore okay. En un an, euh, à, okay. au terme de la première année, j'étais à plus ou moins 25 000 euros de, de chiffre d'affaires euh, pour un premier projet entrepreneurial en partant de un zéro.
1: À une entreprise Pardon un, un smoothie que tu livrais à une, à une entreprise, c'était à quel prix
0: euh, donc il y avait trois, trois formats euh, 25 centilitres hein, un demi-litre et un litre et c'était euh, 3 euros, 5 euros et 9 euros
1: okay, okay. du coup euh, grosso modo as vendu euh, disons euh, 5000 smoothies en, en une année euh, c'était quoi 20 jours par mois tu faisais ça euh, ça fait quand même c'était 2 jours par semaine jour.
0: c'était 2 jours semaine seulement je deux livrais que les, que les mardis et, et que, les, que les vendredis
1: ok donc ça fait quand même une bonne petite euh, une bonne petite euh, portion de smoothie que tu faisais. Ouais. À ce moment-là, tout se passait encore euh, chez tes parents, dans le petit blender familial
0: Ouais, mais c'est des anecdotes rigolotes aussi. Euh... Alors, donc au tout début, euh, donc la, la toute première vraie forme de business qui est sortie de là, c'est un e-commerce où les gens devaient acheter d'abord une carte prépayée et ils ensuite dépenser ça en smoothie et se faire livrer. Pour le... Au tout début, c'était du lundi au vendredi. Et donc moi, j'attendais le... jusqu'à 11h du matin. J'envoyais deux trois mails aux mêmes personnes durant la matinée en espérant qu'ils commandent. Euh, J'étais désespéré à ce moment-là. J'envoyais le même mail tous les jours, trois fois, à ma base de 200-300 contacts. Et j'attendais. Et j'avais une, deux, trois commandes. Et donc je faisais... Euh... 750 millilitres de ce j'allais allait jusqu'à voilà, louer un noble les livrer. j'en revenais. c'était la. Bon, euh, euh, comment je vais faire pour en sortir euh, Et tout ça, c'était dans la véranda de mes parents. Une anecdote rigolote aussi par rapport à, à l'AFSCA, donc qui est l'organisme de, de, de contrôle de, de la chaîne alimentaire en, en Belgique pour l'hygiène, enfin euh, pour s'assurer que les, les restaurateurs et le milieu d'Oreca fait fait ça correctement. Euh, donc je faisais ça dans la véranda de mes parents, qui était à la base un magasin de fleurs première fois que le contrôleur euh, AFSCA est venu, il a dit :« Vous êtes au courant, que vous n'êtes pas censé avoir ne ce qu'un un peu de terre dans votre, un, même un pot de, un pot de fleurs dans votre, dans votre atelier de production, c'est interdit. Et là, vous faites votre production dans un magasin de fleurs. <rire> il va falloir <rire> corriger quelques trucs là. <rire> euh, Mais, donc là, oui, anecdote
1: C'est juste quelqu'un que tu connaissais de l'AFSCA qui est venu.
0: Non, non, j'étais déjà, euh, j'avais déjà mon numéro TVA, j'étais inscrit à la l'ASCA, j'avais mon numéro de d'unité d'établissement, etc. Et c'était mon premier vrai contrôle. Le gars est arrivé à 8h, je crois que j'étais encore dans mon lit, ma mère était en peignoir, elle l'a accueilli. Bonjour monsieur, vous voulez un café
1: T'as pas proposé un smoothie
0: J'ai pas osé, non. Euh, euh... Mais donc oui, anecdote rigolote, certains start ont commencé dans le garage de leurs parents, moi j'ai commencé oui. dans la véranda.
1: Dans la véranda, <rire> okay. et, euh, et là du coup, c'est quoi l'objectif C'est d'en faire le plus possible je suppose. Euh, tu arrives à, à, à aller un an après, comment a évolué euh, la situation tu, tu lis plusieurs entreprises toujours dans le, le, le même zoning, euh, comment ça se passe
0: alors, donc il y a ce, ce business initial qui est une simple un simple e-commerce euh, qui ne qui fonctionne pas. Je boule le tourne dans tous les sens. Je trouve pas ça chouette comme modèle. Ça, ça me plaît pas. Euh, il faut attendre, il faut envoyer des emails, et espérer que les gens commandent miraculeusement, ce qui m, ce qui m'allait pas du tout. Euh, et euh, par chance, j'ai poussé. C'est
1: frissant tous les matins. Oui, quand même. Enfin, les bah... Matins,
0: bah, bah ouais bah ouais, bien sûr. J'attends, euh, j'attends espérément que des gens commandent. Les gens commandent au dernier minute, donc je vais vite produire mon mais 2 ou 3 smoothies elle est livrée et je me rends compte quand même après un mois euh, j'ai livré en tout 20 smoothies sur, sur un mois et demi un truc comme ça j'étais là ça va pas quoi genre le premier jour c'était 5 commandes le deuxième 12 euh, le troisième enfin voilà ça, ça 5, 12 et puis le lundi suivant 2 uh, ou 3 j'étais là mince <rire> <rire> j'espérais déjà voir la hockey stick, tu vois 5, 12, 20, 100, 000... non <rire> pas du tout euh, 5, 12 et puis 2 ou 3 puis 0 donc ça, ça fait mal, euh, en effet, stressant de se dire bon ben bah, il y a quelque chose qui va pas. Euh, euh, en fait, c'est que le départ quoi. J'ai encore rien fait, il y a, y a tout à faire là. <rire> euh, donc un, un petit moment de désespoir quand même. On est, on arrive en mois déjà de, de, de novembre là, et euh, je me dis bon ben bah, tout seul je vais pas y arriver. Et euh, j'ai voulu pousser la porte de, de l'Incubateur que tu connais bien, mais comme je n'étais plus étudiant, ayant arrêté mes études, on m'a pas accepté. Par contre, j'ai réussi à rentrer au CEI, qui est euh, pour le coup le centre des entreprises et d'innovation de Louvain-la-Neuve, qui héberge justement l'Incubator. Euh, je rencontre Jean-Marc Simons, euh, qui, qui euh, est gérant de, du CEI, et qui me dit... Enfin, j'ai réussi à le convaincre de, de, de m'accepter dans le programme de coaching là-bas du CII, alors que normalement c'est des entreprises plutôt à caractère innovant, etc. qui, euh, qui, qui sont acceptées. Et ça a été une, une, vraie, une vraie aubaine pour moi parce que j'ai du, du coup eu accès au coworking, à du coaching. Et euh, suite à ça, bah, il y a eu un gros pivot dans, dans, dans Bifruity, dans le business de smoothie, qui est de passer d'un e-commerce à un système d'abonnement. Euh, J'avais trouvé une start-up à San Francisco qui faisait de la livraison de smoothies par abonnement, pour le coup. Euh, cette idée-là m'a a fait sens tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai développé mon premier SaaS, mon Smoothie as a Service Business. <rire> 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 euh, et, euh, et du coup, j'ai vendu mmh. des smoothies par la suite et par abonnement. Et ça, ça faisait beaucoup plus sens. C'était beaucoup plus sain comme business model. oui.
1: Et, et, et quel était le système C'était toujours sur euh, un site web où les gens pouvaient s'abonner et payer euh, une fois par mois pour un certain nombre de, de smoothies. Ou comment ça, ça se passait
0: ouais, C'est ça. Donc c'était un simple formulaire. Euh, ensuite, je gérais tout avec un Excel derrière, euh, et les, les, les employés de ces entreprises euh, pouvaient euh, s'abonner à un, un ou deux smoothies euh, hebdomadaires, soit le mardi, soit le vendredi, soit les deux. Ils choisissaient un format et euh, ils recevaient une facture à la fin du mois qui faisait le décompte du coût des smoothies livrés. Donc c'était pas un vrai abonnement, ça, ça m'avait, ça m'avait bien embêté parce que finalement, j'étais obligé de facturer uniquement les, les smoothies livrés. Or, les gens partent en vacances, les gens sont malades, les gens ne sont pas au bureau, euh, donc il fallait Enfin, les gens souvent m'envoyaient un mail. Je serais pas. Est-ce que c'est possible de ne pas recevoir le smoothie cette, cette semaine-là euh, Donc je faisais le décompte chaque semaine. Donc c'était pas un prix, un, un, un prix fixe tous les mois. C'était un prix quelque part variable qui faisait le okay. décompte de tous les smoothies livrés. Mais ils avaient quand même un engagement. C'était à la base par défaut. S'ils ne faisaient rien, ils recevaient un ou deux smoothies chaque semaine. Yeah.
1: Ok, d'accord.
0: Okay. Ça c'était vraiment trop et bien euh, comme et modèle. En fait,
1: et, euh, cette variation de commander à chaque fois vers un abonnement, euh, vraiment le pain que tu as trouvé chez ces employés-là, c'était de tous les matins devoir se connecter sur ton site et commander. Et c'est ça que tu as pu éliminer avec l'abonnement
0: Oui, exact. J'ai réussi, à, à, exact. réussi à, mettre, à faire en sorte que les personnes s'engagent à quelque chose et ne, réfléchissent, ne doivent pas réfléchir pour pouvoir continuer à moins percevoir un, un revenu. Et c'était un, un vrai échange gagnant-gagnant qui, qui, a, qui a fonctionné. Euh, ça a été assez magique quelque part de se dire bon ben impossible de faire en sorte que les gens se connectent tous les matins et commandent par eux-mêmes, mais ils sont d'accord de s'abonner <rire> et de, se re de recevoir tout seul un smoothie surprise en plus. Hein. Ils choisissent même pas la recette qu'ils vont recevoir ce jour-là. Euh, ils choisissent, ils présélectionnent euh, lors de l'enregistrement les recettes qu'ils qu qu aiment bien. Euh, et moi, je choisis de manière ensuite aléatoire parmi ce, ce pool de recettes qu'ils ont choisi euh, laquelle ils vont recevoir et ça, ça a très bien fonctionné. j'étais très très, c'était vraiment un, un petit un petit business magique, ce truc-là.
1: Et, et dès que tu euh, tu leur expliquais que les abonnements elles, allaient commencer à être disponibles, là, tu as eu euh, beaucoup plus de personnes. C'était plus 3, 5, 12. C'est là que vraiment oui. euh, les gens ont commencé à s'abonner en masse, entre guillemets, et oui. euh, ou là au Bifruti a, a vraiment à vendre pas mal de oui. soucis.
0: Tout à fait. C'est vraiment Donc, ça. Qui a, ça a été vraiment un gros, gros et... déclencheur et, et, euh, et euh, un vrai facilitateur parce que bah, dès que j'avais un nouveau client, c'était un client qui allait être là pour de la durée, c'était pas juste quelqu'un qu'il fallait reconquérir chaque fois avec commande sur mon site, commande ouais. ton smoothie, euh, c'était vraiment tu t'inscris une seule fois et tu deviens un client pour la durée de, 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 de tout ton abonnement qui est à durée indéterminée. Le modèle du SAS finalement, euh, mais il coup... est à la nourriture.
1: Ouais, le, le SAS avec le smoothie au début. Euh, c'était des factures, à la fin des de mois tu disais les gens n'étaient pas débités automatiquement, c'est ça que tu as dit
0: Non, tout était à la mano.
1: Okay. Et ça, du coup, ça fait induire un certain nombre de problèmes. Euh, je suppose parfois tu as dû avancer beaucoup d'argent ou comment ça s'est passé
0: Non, c'était toujours des petits montants. Si, si quelqu'un payait pas pendant... Alors, c'était tellement chiant à faire de mon côté de, de générer ses factures que parfois c'était moi qui avais du... un mois de retard sur l'envoi de mes factures. J'avais parfois des clients voilà. qui me disaient « Quand est-ce que vous voyez vos factures Là, Ça fait deux mois que vous ne l'avez pas envoyée. » <rire> okay. euh, ah, c'est <rire> plus plus dans le sens hein. Donc euh, ben, j'avais des sous de côté donc j'étais c'était pas euh, j'étais pas euh, je vivais encore chez mes parents, j'avais aucun coup donc au, au final c'était pas c'était pas grave d'avoir euh, d'avoir un trou dans la trésor, tu vois, c'était pas c'était le cadet de mes soucis, euh, j'étais en, en plein développement, encore en pleine expérimentation euh, si c'était pas c'était vraiment pas grave quoi. À mon échelle, c'était okay. pas grave.
1: OK. Et est-ce que maintenant, tu peux nous raconter un petit peu la, la transition vers ta deuxième expérience entrepreneuriale sérieuse maintenant euh, Comment s'est fait le passage de, de vendre des smoothies avant de, de la nourriture quels, quels ont été les constats, les, les discussions que tu as pu avoir Comment ça yes. s'est déroulé
0: Et donc, je suis tombé fan de ce, ce, ce business model d'abonnement. Et euh, j'ai voulu, enfin, j'étais occupé à, à créer quelque chose, une image de marque, une base de, de, de clients. Et je me suis dit, comment est-ce que je fais pour... Euh, pour optimiser ce, ce système que je suis occupé à créer pour le pour le pérenniser pour le pour le consolider euh, et très naturellement c'est venu de se dire bon ben ce serait bien que j'élargisse mon offre et que je fasse autre chose que des soucis. qu'est ce que les gens de quoi les gens ont besoin en plus à, du au bureau potentiellement de la nourriture c'est venu vraiment naturel
1: on est combien de temps après euh, on est combien de temps après le, le grand lancement du 17 octobre de, de cette année là euh, on doit être
0: en, en août euh, en août de l'année suivante, donc même pas même pas un an.
1: D'accord.
0: Euh, et là, euh, complètement par hasard, je pousse la porte d'une sandwicherie dans le, dans le zoning de, 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 de Louvain-la-Neuve, qui s'appelle la cuisine de, de Mercran. Euh, je vais là-bas avec mes collègues, les, mes collègues du coworking. Euh, le sandwich est super bon euh, et je sympathise avec le, la personne qui se tenait à, à la caisse ce jour-là, qui était le patron. Et euh, on sympathise. On, il me raconte un peu son histoire, je raconte la, la mienne et de fil en aiguille, on se, on se, on se lit vraiment d'amitié, on s'entend vraiment bien. Et, euh, et je lui ai proposé de devenir quelque part un fournisseur à la base je lui parle de mon idée de lunchbox, il y avait des smoothies. Et je lui dis, j'aimerais bien faire la même chose, mais avec de la nourriture. Et mon idée, c'est de faire une lunchbox. Du même principe, les gens choisissent pas ce qu'ils commandent de cette manière aléatoire. Ils s'abonnent pour recevoir une, une à cinq lunchbox toutes les semaines livrées au bureau. Et euh, comme ça, ils ne doivent pas se prendre la tête à commander leur sandwich. Et ils ont un repas sain, équilibré, livré à de, livré au bureau. Ils trouvent l'idée trop bien.
1: C'est euh, fait que ce soit aléatoire euh, est-ce que c'était toujours bien reçu ou parfois il y avait des petits problèmes en termes d'ingrédients que, que les gens n'aimaient pas jamais. Pour, pour toi, pourquoi c'est aléatoire jamais okay.
0: j'ai jamais eu de problème euh, en vrai la manière dont je le présentais c'est une surprise mais c'est une bonne surprise vu que vous l'avez pré-sélectionné okay. c'est comme ça que je le vendais à la base ça me faisait un peu peur Genre, je me suis, j'ai cru aussi naturellement qu'il y aurait une objection derrière ça pour pour, pour les clients mais finalement il euh, n'y a, y a jamais eu aucun problème les, les gens ne sont, sont jamais pleins si les gens n'aimaient pas une recette ben, il l'avait sélectionné à la base et il l'a désélectionné simplement plus tard pour ne plus la recevoir c'est tout comme quand tu ben achètes bon, okay. parfois un sandwich ou que tu vas dans un restaurant parfois euh, t'as beau lire la, 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 les ingrédients et le truc parfois ça te plaît pas et c'est pas grave
1: comme quoi, parfois, il ne faut pas se prendre la tête à laisser les gens euh, personnaliser leur repas, euh, proposer une grosse gamme de produits, simplement un produit aléatoire avec euh, n'importe quels ingrédients devant. Bon,
0: en, fait le travail. L'une de, de mes réflexions, est, euh, et en vrai, je pense que c'est un vrai secret euh, à, à bien garder, donc euh, s'il te, te plaît, ne diffuse pas cette information en public. <rire> T'inquiète, ça reste entre nous.
1: Euh,
0: allez, super. <rire> euh, j'ai vécu chez mes parents jusqu'à... enfin Jusqu'alors, j'avais encore 22-23 ans. C'est maman qui préparait les, les repas. Jamais j'ai choisi le repas que j'allais manger quand maman cuisinait. Et j'étais toujours très très heureux de ce que je mangeais. Donc là, par, par rapport à ça, j'ai vraiment réfléchi à ça. Je me suis dit, mais au final, est-ce que les gens ont vraiment besoin de choisir ce qu'ils vont manger euh, Et deuxième euh, deuxième réflexion aussi, quand tu vas dans une sandwicherie, plus il y, plus, plus y a de choix, moi personnellement, qui suis euh, un... Un indécideur, <rire> euh, très indécis par, ouais. par rapport à ce genre de, si j'ai trop de choix, je suis perdu, quoi. il oh, y a du bœuf, il y a du poulet, il y a du saumon, il y a du chèvre, il y a du VG, il y a du truc. Je sais pas, en fait. Qu'est-ce qu qu qui va mener ma décision, finalement? Il y a une, une part complètement subjective et, et, et non rationnelle, c'est, ah, j'ai, qu'est-ce qui, qu qui te fait avoir envie de ça plutôt que ça, finalement? Enfin, tu sais pas. C'est difficile à expliquer. Donc si je choisis pour toi, ben, au final, c'est extrêmement simple. Il y a aussi cette euh...
1: simplifier la vie
0: exact. Euh, je, je le voyais pas comme ça à la base, mais tu vois genre il y, y a des histoires comme ça qui tournent avec Mark Zuckerberg ou Steve Jobs qui euh, qui mettent tous les jours le, les mêmes habits pour devoir prendre une décision en moins chaque jour et leur libérer de la charge mentale. Mais quelque part le choix du repas, si il est bon, sain, euh, équilibré, qui est qui te qui est complet, euh, rassasiant, est-ce que tu as vraiment besoin de choisir Je pense pas. Moi ma croyance c'est mm -hmm. qu'aujourd'hui non. Si je me remets dans la, la période où maman cuisinait. C'est plus, plus le cas aujourd'hui. Je suis euh, <rire> avec ma compagne et on cuisine tous les deux, donc je dois malheureusement préparer mes propres repas aujourd'hui. Euh, je regrette cette époque où j'avais les petits plats préparés tous les matins, enfin tous les tous, tous les midi ou tous les soirs. Euh, mais en vrai, c'est un vrai service qui, qui est génial, quoi. C'est comme si tu au, au reste enfin à l'hôtel avec un buffet. Enfin, c'est même pas un buffet à volonté. Vu que là, tu dois choisir. Tu sais, on te livre un, un super plat qui a priori répond à tous tes critères. C'est no brainer
1: voilà, Et en plus, moment maman connaît ton plat préféré, c'est encore mieux. C'est l'AI, la meilleure AI au monde.
0: Mais Imagine, tu couples un business comme ça, maintenant, on est fait avec de l'AI. Euh, voilà, tu, voilà tu... sky is the limit.
1: Ouais, exactement. Et euh, du coup, voilà, pour revenir à cette transition vers euh, BFoodie...
0: Et pour revenir à la transition euh donc je, porte, je passe la porte de la sandwicherie, on sympathise, à la base je, je voulais pas m'associer, je voulais qu'il soit un fournisseur, et euh, de fil en aiguille on, s, on a fini par s'associer. Ça a commencé par lui qui simplement m'a proposé euh, de venir euh, sous-louer une partie de son atelier, parce que j'étais toujours dans la veranda de mes parents, <rire> et donc il m'a proposé de venir sous-louer une partie de son atelier. Euh, chose que j'ai accepté euh, avec grand plaisir et, euh, et ça, ça, ça m'arrangeait bien surtout qu'il avait une machine euh, euh, j'ai toujours lui il s'appelait il s'appelait Michel euh, Michel avait une machine, un presse un presse-agrumes, tu vois, une machine euh, comme chez Exki où tu, tu mets des oranges par-dessus et ça ça te pisse du jus d'orange euh, au, ouais, au litre, oui. alors que moi, je, je pressais justement toutes mes, toutes mes oranges à la main, ouais, et ça, ça devenait un truc qui était extrêmement pénible à faire tous les jours. Euh, et donc, il y avait cette machine-là qui valait 5000 euros, donc j'étais bah, trop bien, euh, en plus d'avoir un atelier pour pour pas trop cher euh, au normes AFSC, j'ai cette machine à ma disposition, donc ça m'arrange bien. Et à force de rester dans cet atelier euh, avec tous ces employés qui tournaient autour de, de moi, qui préparaient la nourriture, etc., ben, on a fini par discuter, on, on a fini par s'associer et donc créé euh où on a finalement ben, rebrandé sa sandwicherie, euh, réorienté la sandwicherie vers quelque chose de plus sain, euh, de plus écologique. Euh, et voilà comment l'histoire de BeFoodie a, a commencé.
1: Okay. Et Donc le système, ça, ça se garder en synergie les smoothies avec aussi bien euh, les sandwichs livrés tous les lundis et jeudis aux employés. Ou euh, comment ça a évolué
0: Alors ça a été, euh, ça s'est pas du tout passé comme prévu dans le sens où euh, cette, euh, cette association euh, a, euh, a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de comment il y a, y, a, y a énormément de, de nouvelles choses qui sont qui sont sont venues sur la table avec euh, ben un business existant à faire tourner euh, moi je vivais encore tranquille chez mes parents lui avait euh, euh, et, et marié à une maison à payer à des employés à faire tourner etc donc c'est pas c'est pas envisageable de que ça ne tourne pas <rire> donc il fallait faire continu, continuer à faire tourner l'existant tout en en en, en essayant, en essayant tout en essayant de, de laisser euh, libre cours à ces nouvelles idées que, que, avec lesquelles je, moi je, je venais. Euh, et finalement, la part de faire fonctionner l'existant a pris beaucoup beaucoup de place euh, au dépens de, de l'activité de Smoothie, qui a petit à petit crevé. En, en vrai, euh, je, ça n'a plus été, plus été le, le focus, grosse erreur. Euh, de, de, C'est ma faute, hein. on, on, a, on a arrêté de se concentrer un peu là-dessus pour continuer à faire tourner l'existant, développer... Euh, une plateforme e-commerce pour euh, pour vendre les sandwichs et euh, les commandes etc bon après on a on est arrivé à un très chouette truc hein. on, on faisait euh, entre 400 et 800 repas livrés tous les tous les midi on faisait des plateaux sandwichs pour les pour les réunions des les business lunch et tout ça on en a fait de la livraison de potage aux entreprises par abonnement de la livraison de, de, de corbeilles de fruits euh, donc voilà on est arrivé à un très chouette truc euh, mais c'est vrai que ça s'est pas du tout passé comme comme prévu <rire>
1: Le, le feeling tout au, tout au long de ça, là, voir ces commandes augmenter, euh, on passe de 10 à 20, à, donc tu parlais du truc un petit peu euh, exponentiel comme ça qui, qui devient réalité. Euh, comment tu vivais les choses C'était quoi les le sentiments
0: euh, Un vrai sentiment, enfin très, très très fier, très très content de voir les choses qui qui vont dans, qui, qui, qui semblent grandir, etc. Après, il y a eu il euh, y a eu d'autres sujets qui ont qui sont venus. Euh, euh, enrayer cette cette machine qui était occupée à grandir. Ce sujet, c'est mon association avec euh, avec, euh, avec mon associé. Malheureusement, euh, moi, j'ai fini par quitter Bifoudi, par contre, on ne s'entendait plus. On n'était plus en mesure de s'entendre et euh, ces, ces nombreuses disputes. Ça combien d'années
1: euh... C'est 4 ans c'est
0: ça. Donc j'ai fait deux ans. Enfin, j'ai fait un an et demi plus ou moins euh, entre mai et entre mai, j'arrête mes études et, euh, et le début de l'association, qui était deux ans plus ou moins plus tard. La création de la S.P.R.L. c'était genre quasiment deux ans jour pour jour plus tard. Euh, donc deux ans tout seul, puis deux ans euh, ensemble. Euh, assez rapidement finalement, euh, je pense qu'après trois quatre mois euh, d'association, il, il y a déjà eu euh, de, 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 des conflits qui, qui ont commencé à apparaître. Euh, euh, donc ça a été euh, ça, 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 ça arrivé très très vite. En vrai, ces, ces premiers, ces premiers sujets de, de disputes, de tensions. De... Après, on était dans un dans un environnement stressant. C'était compliqué de dégager de la marge. Mmh. C'était euh, euh... oui, c'était nouveau pour nous de s'associer. C'était oui, il y a, y a eu beaucoup beaucoup de tensions euh, qui ont fait que pour finir ça a pété malheureusement. <rire>
1: Euh, au, au niveau de, du coup, il y a, y a deux choses intéressantes que j'aimerais aborder avant qu'on qu arrête cet épisode. Le premier, c'est euh, toutes ces structures de coûts, ces, ces marges à dégager qui sont difficiles. Est-ce que tu, tu penses déjà, est-ce que c'est est propre au, au milieu de la nourriture, aux livraisons pour les entreprises euh, Et d'un autre côté, toujours dans ces marges-là, est-ce que euh, c'était vous, c'était une peur de peut-être pas avoir assez de clients, que le, le prix était trop bas euh, Est-ce que tu changerais les choses maintenant avec du, du recul vis-à-vis -vis de, de, de ces coûts qui étaient parfois tendus
0: Oui. Ben euh, des... Clairement, on a toujours eu peur de monter nos prix. Je pense que c'est une peur qui est très naturelle mais qu'il qui faut qu'il faut arriver à, à, à passer. Euh, en plus de ça, le milieu de, de l'Oreca est bien connu pour être un marché extrêmement difficile en, en termes de, de structure de coûts. Il faut vraiment se battre euh, pour chaque centime. Euh, moi, j'ai fait quelques erreurs de, de jugement euh, derrière tout ça aussi. Euh, tout comme mon associé, genre, on, je pense qu'on surveillait pas assez notre marge. Euh, et quand on la quand on la surveillait, on prenait pas des actions euh, suffisamment euh, adéquates à ça. Genre, typiquement, euh, euh, mon, mon associé euh, se rendait tous les tous les samedis matins au marché matinal à 5 heures du matin. Moi, c'est une tâche que je que, qui, qui me plaisait pas du tout de faire. Genre, euh, je, 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 c'était plus c'est vraiment contre moi quoi. Donc euh, j'ai jamais. Euh, je suis bien content que, que lui que lui faisait ça. Euh, mais euh, à un moment lui a commencé à, à, à se plaindre entre guillemets de. Enfin, était de moins en moins content de, de faire cette tâche-là alors que moi je la faisais pas. Tout à fait euh, tout à fait acceptable de, de, de son point de vue. Et donc moi j'ai voulu trouver une solution pour pas devoir le faire, mais trouver une solution pour que lui n'ait plus à le faire non plus. Et j'ai trouvé un fournisseur qui livrait, mais ça nous coûtait 10% plus cher. Euh, donc quelque part en faisant ça ben, on a grignoté 10% de notre marge ce qui est gigantesque euh, et donc des petites décisions comme ça ont clairement eu un impact euh, pas très positif sur la marge euh, mais de l'autre côté je trouvais vraiment pas très soutenable de devoir se lever tous les matins à, à 5h du matin pour aller faire ses courses euh, ça faisait un jour de plus par semaine à devoir travailler, donc là du coup on travaillait 6 jours semaine à cause de ça vu qu'il fallait ensuite décharger toutes les courses, les ranger, faire des prépas des choses comme ça euh, mais euh, pour le coup, c'est un c'était un mal nécessaire et lui avait vraiment raison de, de faire que cet, eff, cet effort-là permettait d'être plus rentable. Mais de l'autre côté, en montant nos prix, on aurait pu aussi simplement pallier à ça. Mais c'est essentiel. Dans au ce niveau de ses prix,
1: euh, c'est une crainte qu'il y, qu y a quand même beaucoup vis-à-vis euh, -vis des jeunes entrepreneurs. Euh, fixer son prix au début et le mettre bas pour essayer d'avoir cette peur de ne pas avoir ses premiers clients, tu, tu dirais, c'est quoi tes tips vis-à-vis -vis de ça euh, Je sais qu'avant même que tu répondes, j'avais euh, un coach à l'incubateur, Alloc, qui disait que... Mettre son prix à 6 euros et une fois que ça marche, le mettre à 8 euros, ça marchera jamais. Les gens vont pas aimer. Et par contre, mettre son prix à 8 euros avec un discount qui fait en sorte que c'est 6 euros et après enlever le discount dans la tête des gens, ça, ça passe super bien parce que c'est comme si on avait donné l'opportunité d'avoir un prix moins cher au début pour se lancer. Mais mais ouais. toi, tu dirais quoi vis-à-vis -vis de ça, vis-à-vis euh, -vis de, de, de BFoodie Pourquoi les prix étaient bas un petit peu et, et est-ce que tu aurais pu faire varier ça ou ça n'aurait pas marché du tout, tu penses
0: Oui. Euh, Bifoodie, ça a été euh, ça a été la, la prolongation de, de quelque chose d'existant qui était euh, pas, qui était avec une sandwicherie avec des prix assez bas. Donc, euh, on a voulu essayer de maintenir l'existant. Donc, on a malgré nous on a augmenté nos prix avec le rebranding etc euh, ça a été plus ou moins bien accueilli par certains clients on n'a pas vu de gros impact donc finalement nous on a réussi à augmenter on a simplement rebrandé euh, la, le, la sandwicherie et euh, grâce à ça on a augmenté nos prix et ça a eu un impact positif finalement mais on n'a pas augmenté suffisamment et on a quand même augmenté la valeur du, du produit avec des, des ingrédients de, de meilleure qualité euh, et, euh, et tout un service qui était là derrière qui aurait Normalement, du laisser prétendre à ce qu'on puisse augmenter encore plus nos prix, on l'a pas fait. Mais mon si, si je devais donner un tips, euh, vendez au prix qui euh, qui, qui fait sens d'un point de vue business en fait. C'est c'est trop important euh, de dégager de la marge euh, que que pour faire des sacrifices sur euh, je baisse mon prix, surtout au début. Je pense que le, le facteur Essayer d'augmenter la valeur perçue, ça, ça va être une, une astuce. Mais essayer de garder, c'est beaucoup plus confortable finalement de vendre des surtout au début quand t'as un faible volume. C'est beaucoup plus confortable d'avoir une grosse marge qu'une qu petite. C'est un peu, c'est très rationnel, très pragmatique qu'il faut euh, essayer de se faciliter la vie un maximum en, en essayant d'avoir un produit avec une, une, une forte marge. Tout ce que tu peux faire pour ne pas couper tes prix, il faut essayer de le faire. C'est dur au début, j'en ai bien conscience, mais il faut pas lâcher parce que c'est vraiment, vraiment, euh, c'est tellement critique de dégager de, dégager, euh, de, de la marche que qu'il faut vraiment pas lâcher ce point-là. Ça, ce serait mon, mon type ultime, on va dire, euh, l'approche ultime à, à aborder. Euh, et sinon, si tu veux, oui, déjà euh, un tips de manière générale sur euh, sur l'entrepreneuriat, c'est ça, pour clôturer le l'épisode. Il, il y a vraiment, il y a les neuf cases du, du, BMC, tu vois. Chaque, 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 chaque boîte est importante. Le, la proportion de valeur, la structure de coût, la structure de profil, les canaux de distribution, qui est ton client. Euh, étudier chaque, être au top sur les neuf points. Enfin, être au top. Non. Avoir conscience dès le départ qu'il y a neuf cases à, neuf cases à cocher. Euh, se, se, se rendre compte que ça va prendre du temps d'améliorer les, les neufs qu'on peut pas tout faire d'un coup euh, mais ça doit être une remise en question permanente que de se que de remettre sur la table le fait qu'il faut essayer d'améliorer ces euh, c'est neuf pans du business en permanence. Il y a toujours, toujours, toujours moyen d'améliorer l'une des boîtes. Oui,
1: non, clairement. De toute façon, l'avantage de, de ce BMC, c'est vraiment d'avoir une vue globale de son projet. Donc, s'il y a neuf cases, elles sont pas là pour rien et il y en a aucune à, à délaisser. Quoi.
0: Zéro à délaisser, en effet. Ouais. ouais. Ou si on a une qui est délaissée, c'est une bonne manière de, de, de lancer un business quelque part, c'est d'analyser le BMC d'un concurrent et de se rendre compte sur l'un des points sur lequel il est il est mauvais, tu vois. Genre typiquement des business qui sont un peu plus anciens, qui sont pas très digitalisés, et eh bien grâce à une structure de coûts améliorée avec de, de l'informatisation, de la digitalisation ou avec euh, euh, une structure marketing euh, qui permet de targeter super fort des clients euh, que l'autre n'a pas, ben, voilà tout ça va, ce sont des éléments différenciateurs finalement. Donc avec cette euh, cette grille de lecture de neuf cases, tu as chaque fois, tu as tu as neuf possibilités d'innover finalement.
1: Mais clairement, clairement euh, dessinons euh, nos BMC, dessinons euh, les BMC de business qu'on qu peut trouver dans la rue, dessinons le, le, le BMC de nos, nos concurrents, euh, allons creuser tout ça et, et choisissons notre case sur laquelle on veut on créer notre propre euh, business à partir de, des faiblesses d'autres. Lançons-nous maintenant, lançons-nous demain. Euh, on a un paquet d'inspiration à, à partir de, de ton petit récit, euh, Philippe. J'aurais pu encore euh, parler des heures avec toi, mais, mais je te remercie vraiment. Euh...
0: Et si, euh, si vous avez la moindre question... Euh n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur, euh, sur LinkedIn je me ferai un plaisir de de vous aider super mec super sympa
1: de ta part euh, du coup sur LinkedIn Philippe Corbizier de, de Cobreville euh, voilà l'épisode touche à sa fin Philippe euh, j'espère que tu as passé un, un agréable moment euh, malgré les, les petits problèmes techniques quand même qu'on a eu euh, <rire> au travers de cet épisode mais voilà on, on apprendra de ça pour pour revenir plus fort euh, vraiment super reconnaissant de ton temps pour être venu avec moi sur ce podcast et euh, j'ai vraiment passé un, un excellent moment. Donc voilà, je te souhaite euh, une excellente journée. Et, euh, et voilà, on se dit à bientôt, Philippe. À
0: toi aussi, Sacha, à très bientôt. Et profite bien là-bas.
1: Voilà! Euh, ce deuxième épisode de Mind My Business touche à sa fin, euh, ce podcast qui parle euh, d'entrepreneurs et d'histoire de start-up. Je suis vraiment content d'avoir pu en apprendre plus sur euh, sur la vie entrepreneuriale de Philippe et ses multiples projets, ainsi que d'avoir pu en apprendre un peu plus sur euh, l'ingénierie du son et les, les erreurs à ne pas faire pour les prochains podcasts. Euh, J'enregistre actuellement de, de la Côte d'Ivoire et on a fait ce, ce podcast à distance en ligne grâce à une plateforme qui s'appelle Riverside.fm, l'avantage ce ce type de plateforme par rapport à Zoom ou Google Meet, c'est que le, le son est enregistré euh, sur les deux ordinateurs donc même s'il y a des, des problèmes de connexion, et il y en a eu beaucoup, la connexion était vraiment euh, horrible <rire> au fur et à mesure de ce podcast ça a permis quand même de, de pouvoir euh, sauvegarder le son à deux endroits différents, différents pour euh, pouvoir quand même... Euh sortir quelque chose de ce podcast mais mais clairement c'était pas l'idéal euh, donc voilà, je vais je vais apprendre de ça pour, pour faire évoluer les, les prochains épisodes et euh, ce que je vais essayer de faire également c'est des épisodes avec des entrepreneurs ici euh, en Côte d'Ivoire, des entrepreneurs ivoiriens pour vraiment contraster un petit peu l'entrepreneuriat, une question que, que je me pose toujours, c'est est-ce que euh, les, les choses se font différemment de lancer un projet euh, en Belgique, en France, euh, en Espagne, en Côte d'Ivoire et autres euh, Évidemment, le marché est différent, les acheteurs vont être différents, mais est-ce que la, la démarche euh, est différente Donc voilà restez à l'écoute, je euh, sortir ça très prochainement et euh, sur ce je vous souhaite une excellente matinée, une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit peut-être un petit podcast nocturne mais euh, voilà, à la prochaine et euh, merci de votre écoute